0: Herzlich willkommen zum ersten Podcast mit Stefan und Go Mit dem wunderbaren Titel Hashtag Wegen. Ihr könnt uns übrigens abonnieren auf Spotify. Ich sage jetzt mit Absicht nicht mehr iTunes, weil das noch nicht so weit ist. Wenn es dann mal so weit ist, könnt ihr uns da auch Rezension hinterlassen. Ja, moin Stefan, wie ist es? Wie geht's dir? Wie war deine Woche?
1: Moin. Wir haben ja uns vor kurzem erst gehört. Mhm. Zum kleinen. F so kleinsten kleines Snack-Time mhm. zum Folgensnackung. Wie hat es dir denn gefallen mit der Folgensnackung?
0: Ja, so also mal so zwischendurch, so einen kleinen Schmeckhappen. Fand ich gut. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Kann man schon mal machen, oder? Mhm. Bin gespannt. Vielleicht äh, machen wir das mal öfter. Wir, wir sind da ganz, ganz spontan, ich vor allen Dingen. Und werden mal sehen. Ich weiß ja nicht, wie es ankommt. Also, das bestimmt ihr natürlich so ein bisschen mit eurem Feedback immer mit, ob das was Schönes für euch war, ob sich das gelohnt hat oder auch nicht. Aber ich glaube, das waren 20 Minuten oder so? Genau. Und die kann man halt echt mal schnell so eben weghören, oder? Ja, fand ich auch. Wenn du selber Podcast hörst, hast du schon mal diese Funktion genutzt, dass du die, dass, dass du die Geschwindigkeit veränderst?
0: Ja, habe ich schon. Echt? Und auf wie viel? Ähm, auf, also das, auf das nächstmögliche quasi 1,5 ist das, glaube ich, ne? Ich glaube 1,2 oder so. Oder 1,2-fache, ja, habe ich schon gemacht. Ja, aber ich finde, das kommt dann immer irgendwie so komisch rüber. Ja. Ja, finde ich auch, aber man kann das gut hören. Also es darf nur ein locker leichtes Thema sein, Ja. wo man jetzt nicht intensiv drüber überlegen muss, dann geht es. Hast du denn,
1: also hörst du dir das dann gleich von Anfang an so an? Ja. Ah, okay, wahrscheinlich, wenn man zwischendurch das
0: ändert, dann kommt es dann wahrscheinlich seltsam vor. Ja, genau, wenn man von Anfang an drin ist, mit der, mit der Geschwindigkeit, dann, dann geht es tatsächlich. Ja, okay. Du hattest mir ja noch eine Hausaufgabe erteilt. Genau, bei der Snack-Folge.
1: Möchtest du die erstmal mit mir abarbeiten?
0: Ja, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, wird das jetzt ein Mega-Spoiler. Also macht bitte Pause, geht erst zum Folgensnack und hört dann jetzt in dieser Folge weiter. Das ja, stimmt. Alles andere macht keinen Sinn. Genau, sonst fehlt euch was. Also erst Folgensnack hören, dann diese Folge weiterhören. Das ist richtig. Ja, was bist du denn für ein Tier? Also. Zu 45% bin ich der Fuchs So viel
1: Krass. 45% Fuchs Dann bin ich 27% Vogel Und 9% bin ich Also Wasserliebewesen Also bei ah, dir ja. Wasserdelfin Wasser mhm. Genau Delfin oder Wasserschildkröte also, Bei dir ist es aber eindeutiger Also ich bin schon, bin schon eher so ein Fuchs Siehst du? So ein Reinecke der Fuchs So ein Reinecke, genau ja, ich fand es auch mega witzig, das nochmal so zu machen. Das sind eigentlich auch ein bisschen seltsame Fragen, aber
0: was soll man machen, nicht? Ja, das ist, das hatten wir ja gesagt schon, das ist wie mit äh, Horoskopen halt, ne? Das, irgendwas passt immer auf einen und ob das Fuchs oder Delfin ist, man findet sich in jedem Tier irgendwie ein bisschen wieder.
1: <lacht> Außer halt Pferd und Kuh.
0: Ja, oder aber Krokodil.
1: Ich... Oder Krokodil. Ja, nee, das sollte man nochmal äh, noch extra nennen. Krokodil bin ich auch nicht. Aber mit 45 Prozent Fuchs kann ich ganz gut leben. Aber dann ist schon fast so, wie ich gesagt habe. Ne? Ich habe, glaube ich, gesagt, schwimmender Fuchs. Ja. Jetzt bin ich mehr fliegender Fuchs. Siehst du? Da wird mir die Taube aber holen, du.
0: Aber die, du hole, ich von. Mir, die hole
1: ich mir aber richtig. Meinst du, wie die überrascht guckt? Mhm. Da ja, rechnest du nicht
0: so mehr. Der rote Blitz ankommt. Der rote Blitz mit dem buschigen
1: Schwanz. <lacht> So nämlich. Äh, nee, schön. Wie war deine Woche bis jetzt?
0: Wieder ganz entspannt, ein bisschen interessant auch. Und ja, ich habe mich sehr aufgeregt und immer noch aufregend. Aber da komme ich später zu, weil das wird ein bisschen größer, das Thema. Okay, du möchtest das jetzt noch nicht abarbeiten. Nee, das wird. Äh, ich, ich möchte gerne erstmal ein bisschen bisschen locker in die Sache starten.
1: Möchtest du erstmal ein bisschen mit leichter Kost starten?
0: Ja. Ich okay. habe aus aktuellem Anlass tatsächlich eine Frage an dich. Okay, frag mich. Und zwar, wann hast du das letzte Mal einen Drachen steigen lassen? Ein Drachen steigen lassen? Mhm.
1: Es ist schon ein bisschen her, aber nicht allzu lange. Okay. Ich würde sagen, dieses Jahr. Ah, okay. Ja, und ich bin ziemlich gut da drin. Ohne mir jetzt irgendwie zu stark selber auf die Schulter klopfen zu wollen.
0: Mhm.
1: Ich gebe aber auch nicht auf. <lacht> also ich habe auch schon mal eine Stunde mit so einem Drachen rumgekämpft wo es eigentlich wo eigentlich gar kein Wind war, bis der dann irgendwann geflogen ist. Und das Schöne ist ja, wenn er dann oben ist, dann ist ja eigentlich der Spaß vorbei. Das stimmt. Also, also ich finde, die Herausforderung ist ja, dass das Ding irgendwie losfliegt und dann gibst du immer mehr Leine und so weiter und so fort. Und wenn er dann einfach nur noch da oben so rumfliegt,
0: ist irgendwie vorbei. Das ist doch im Endeffekt genauso wie mit Angeln. Du musst immer Leine geben. Und wenn es dann irgendwann im Wasser ist, sitzt du halt da und wartest auf irgendwas.
1: Wir kommen von diesem Angelthema einfach nicht weg, ne?
0: Nein. Wir müssen uns wirklich mal morgens um fünf am Fluss treffen. Das geht nicht anders.
1: Ja, oder wir treffen uns morgens um fünf am Sport. Das wäre doch was. Das wäre auch mal was. Das wäre wirklich mal was.
0: <lacht> ich wäre dabei. Ja, ich habe tatsächlich heute, heute ist Donnerstag für die Zuhörer, der 22. Oktober, ähm, ich habe heute mit meinen Kindern meiner Frau Drachen steigen lassen. Hey, eigentlich heute war ja auch perfektes Wetter. War mega. War es super schön, mega warm und richtig windig. Also Stimmt. Das war echt gut. Am Wasser oder wo wart ihr? Nee, wir waren bei uns hier.
1: Ist das da, ist das da gut möglich? Ja. Einmal so Leitung,
0: leitungsmäßig und Häuser und so? Na, Leitung haben wir hier nicht. Die sind alle unterirdisch. Mhm. Und <lacht> einmal ist der Drach äh, auf dem Hausdach gelandet, auf unserem Okay, das ist ja schon mal gut. Hat sich da verfangen und ich habe gezogen wie ein Weltmeister, aber er kam nicht wieder runter. Ich habe schon irgendwelche Leitern gesucht, einen Nachbarn gefragt. Dann kam ein Windstoß und er war frei. <lacht> Perfekt. Ja. Was habt ihr für ein Drachenmotiv? Nee, wir haben kein Motiv, das ist einfach nur ein Dreieck mit sehr vielen franselbändern dran. Okay, also und, und ein G Gesicht drauf oder sowas? Nee, gar nichts. Der ist einfach nur richtig bunt. Und der zweite, den meine Tochter benutzt hat, der ist, den gibt es in einem Bücherladen. Mhm. Der heißt Taschendrachen. Der passt tatsächlich wie in, wie so eine Einkaufsbeutel in so, ein, ja, in so ein kleines Täschchen. Das ist vielleicht 10 cm im Durchmesser.
1: So eine kleine runde Tasche ist das, ne?
0: Genau, so eine kleine runde Tasche. Mhm. Und damit hat sie dann ihren Spaß gehabt. Und Fatih hat mit dem Großen Spaß gehabt. Bei Taschendrachen muss ich immer an Rachendrachen
1: denken. <lacht> Rachendrachen. Gab es da auch irgendwie mal, oder? Ja. Rachendrachen, irgendwie wenn du so ein bisschen erkältet bist oder sowas? Mhm,
0: genau. Ja. Und ich, ich muss sagen, ähm, auch die Nachbarn haben so ein bisschen geguckt und wir mussten so ein bisschen unterhalten auch. Und alle haben ein Lächeln auf dem Gesicht gehabt, als sie den Drachen da fliegen sehen haben. Viele haben gesagt, dass so das Kind einem noch mal in einem zum Vorschein kommt, wenn man das so sieht. Na, auf jeden Fall. Also, findest du, da sind, solltest du eine Altersbegrenzung geben für Drachensteigen na, lassen? Nein, auf keinen Fall. Nee, ne? Gib mir zwei Schnüre und einen Drachen und dann geht das los. Ach, genau. wärst du auch so, so ein Lenkdrachentyp? Ich habe früher tatsächlich einen Lenkdrachen gehabt. Der war ungeschlagener König. Also ich konnte mit dem zu jeder Zeit fliegen. Ist egal, ob das Dollwind war, ob das wenig Wind war. Und früher war das irgendwie so ein Game, man hat noch so ein, na, es gibt doch so ein Folienabsperrband, ne? Ja. Da haben wir Kilometer lang quasi rangebunden, noch an den Schwanz des Drachens. Okay. Und dann ist er trotzdem in die Luft gestiegen und hat da alles mit hochgezogen. Also das war das war ein mega Ding.
1: Na gut, da hätte ich gerne noch mal Beweise. Ich vermisse ihn schmerzlich. Also wirklich, so... ich finde Lenkdrachen ist ja schon noch eine andere Nummer. Mhm. Das ist schon. Schon ein bisschen schwieriger. Ja. Ja, aber jetzt ist eigentlich, ja, heute wäre das perfekte Wetter gewesen, ne? Für sowas. Naja, der Herbst hat ja gerade erst begonnen.
0: Genau.
1: Richtig, genau. Hast du noch eine Frage an mich oder darf ich mit meiner These mal starten? Ich starte. Ich habe eine These, da möchte ich gerne mal deine Meinung dazu haben. Meinst du, dass Männer, die Strings tragen, auch immer entharte Beine haben, beziehungsweise einen entharten Po? Also völlig wertungsfrei, ne? Soll jeder anziehen, was er möchte, aber meinst ja. du, das ist eine ne Kombination, die man eher
0: antrifft? Also auf jeden Fall haben sie eine ent, entharte Vagina. Ah ja. <lacht> Verstehe. <lacht> das, ja. Du machst immer Dinge auf, wo, worüber ich mir niemals Gedanken machen würde.
1: Ja, da kann ich nichts dafür, das ist mein Kopf. Also du hast, mein Herr Tanga ist im Kopf, okay. Ich weiß selber nicht, wie ich da wieder hingekommen bin. Das eine hat das andere ergeben. Ich hatte auch noch eine Anschlussfrage dazu. Aber ich möchte erstmal mal wissen, was du dazu sagst. Also, die, die These war rasierte Beine,
0: Po oder beides.
1: Also, Männer, die Strings tragen, ja. ob die größtenteils dann auch rasierte Beine haben, beziehungsweise einen rasierten Po?
0: Würde ich nicht sagen. Also, du meinst, dass. Und die ja das ja das die tragen es ja nicht offensichtlich oder öffentlich zur Schau, sondern fürs, weiß ich nicht. Tragegefühl oder weil es so schön keine Ahnung ist. Ja, ich kann dir nichts dazu sagen. Ich habe
1: noch nie einen String angezogen. Ich auch nicht. Aber das war, hatte, hatte mich irgendwie kurzzeitig beschäftigt. Und da dachte ich, na, ich, frag dich einfach mal, was deine Meinung oder Erfahrung ist. Weil ich glaube, wenn ich...
0: Gibt es extra Männerstrings?
1: Nein, ich denke schon, denk schon. Das muss ja dann vorne vielleicht ein bisschen ausgebeult sein, oder? Also so ein bisschen anders muss das schon sein, denke ich mal.
0: Ein bisschen schon, ja.
1: Also du findest, man kann einfach so Männerstring auch
0: gut mit äh, Beinbehaarung und äh, Gesäßbehaarung tragen? Ich finde schon. Mal so ein bisschen zeigen, was man hat. Ne? Weil wie gesagt, ähm, das trägt man ja, wenn dann eher im, vielleicht im privaten Umfeld oder in, im in intimen privaten Umfeld.
1: Naja, oder manche tragen sowas auch einfach mal, wenn sie zur Therapie kommen.
0: Ach so, du hast also mal mit dem Patienten. Das habe ich nicht gesagt.
1: Ich habe das hab das sehr offen formuliert, finde ich. Was <lacht> du jetzt daraus machst, das weiß ich nicht. Aber ich habe noch eine Anschlussfrage. Mhm. Also für, für dich schließt sich das nicht aus, ja? Nein. Also es hat nicht jeder Mann, der... Weil ich habe halt gedacht, okay, wenn ein Mann einen String trägt, dann ist er wahrscheinlich auch sehr auf sich bedacht und schon eher so ein Typ, der sich auch die Beine rasiert. Aber warum ist der auf sich bedacht, nur weil er einen String trägt? Na, weil er sich dann ja auf jeden Fall offensichtlich schon mal Gedanken macht, was er da anzieht. Und ich sag mal, ich weiß jetzt nicht, wo man Männerstrings kauft, aber da musst du dich wahrscheinlich mehr beschäftigen, als wenn du einfach nur irgendwie eine Boxershorts oder so trägst. Deswegen ist es eine These. Hm, verstehe. Also ich habe jetzt nicht gesagt, dass es so ist. Ich wollte nur deine Meinung dazu hören. Mhm. Und dann habe hab ich wie gesagt noch eine Anschlussfrage. Findest du, es gibt ein, ein Alter, ab dem man keine Drinks mehr tragen sollte? Das ist jetzt äh, ohne Geschlechtsbezug, also Männer oder Frauen.
0: Ich denke, das Alter spielt keine Rolle, solange man sich damit wohlfühlt. Ich meine, wenn ich jetzt im Umkehrschluss mir vorstelle, dass meine Oma, nein, das sollte sie nicht tun. Wie alt ist deine Oma? 76, würde ich jetzt sagen. Mhm. Aber ich würde jetzt keine, keine Altersgrenze festmachen. Solange man sich wohlfühlt, kann man das machen. Aber
1: gibt es ein ein Alter, ab, ab dem es dich mehr überraschen würde? Also wahrscheinlich schon so ab dem Alter, wo die Leute anfangen, beige zu tragen, oder?
0: Ja, schon so, ne? Oder Partnerklamotten. Ja. So, ab dem Alter würde mich, würd mich das schon überraschen.
1: Gib mal einen Tipp ab, wie alt meine älteste Patientin mit String war.
0: 56. Nein. Älter? Ja. Oha. Mhm, interessant.
1: Na, hol mal noch einen raus. 64. Nein. Ich löse das mal auf. 72. Okay. Respekt. Pink. Mhm. Und sie hatte immer so einen Leistenschmerz. Mhm. Ja. So einen ganz tief innenliegenden Leistenschmerz hatte sie immer. Was das jetzt mit dir macht, das überlasse ich dir. Ich wollte das nur
0: einfach mal loswerden. Wie, Wie war das? das? War das figurtechnisch auch noch im Rahmen, wo man sagt, sie kann das noch anziehen? Tatsächlich ja.
1: Ah, okay. Tatsächlich konnte sie das tatsächlich tragen. Wirklich. Mhm. Also es hat mich, trotz, es hat mich überrascht. Ja. Generell überrascht es mich immer, wenn Leute mit Strings unbedingt so irgendwie zur Therapie kommen, weil die ja eigentlich wissen, dass sie da irgendwie sowieso halbnackig liegen. Oder generell, was, was manche so als Unterwäsche anziehen. Also für eine Therapie jetzt, ne? wo ich weiß, okay, ich liege dann da auf so einem Tisch rum und einer macht irgendwie an mir rum. Aber da schockt mich mittlerweile auch nichts mehr so richtig. Ja, das glaube ich. Aber das war halt wirklich nochmal so ein Ding, wo ich gedacht habe, oh, guck an, Hätt, hätte ich einfach nicht erwartet. Hm. Also wo, wo ich gedacht habe, okay, in dem Alter, das hat mich jetzt wirklich überrascht.
0: Ja, deswegen meinte ich ja auch, wenn sich da jemand noch wohl mitfühlt, warum nicht? Go for it. Letztendlich alle so, wie sie wollen.
1: Mhm. Was aber natürlich nicht so schön ist, wenn du halt merkst, okay, die haben jetzt irgendwie die Klamotten jetzt schon, also gerade so, Unterwäsche, schon irgendwie so einen dritten Tag oder so an. Aber da ist es natürlich dann auch egal, was das für eine Form hat. Das ist einfach nicht schön. Und auch da, ne? also dass man vielleicht, wenn man direkt nachher Arbeit einen Termin hat und so, dass man vielleicht ein bisschen verschwitzt ist oder irgendwas, alles gut. Ja. Aber wenn du von zu Hause kommst, morgens, dann hattest du die Wahl. Du hattest die Option, stehe ich fünf Minuten früher auf und springe nochmal kurz da in, unter die Dusche oder so oder mache ich es nicht. Und das sind dann die Leute, die sich bewusst entschieden haben, äh ne, meine nicht. <lacht> Bleibe ich noch fünf Minuten liegen oder was? Vielleicht auch noch zehn. Zähne putzen muss ich auch nicht. Ja, nee, es ist, äh, ist schön. Es ist schon immer wieder spannend, was da so passiert. Möchtest du dein, deiner Wut jetzt schon ein bisschen Platz machen? Ich bin gespannt, was, was dich so aufgeregt hat. <lacht> hast, hast du denn noch irgendwas? Ich habe eine Menge, aber. Oh mein Gott, okay. Aber, aber ich. Bin auch mal darauf gespannt, was da los war.
0: Dann kommen wir jetzt zu meinem Aufreger-Thema der Woche. Den 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 Aufreger-Thema der Woche. Vielleicht eine neue Kategorie, wer weiß. Ah, ja, ja, wir haben nur
1: noch Kategorien nachher. Der Podcast geht einfach nach drei Stunden. Oh mein Gott. Ich
0: werde jetzt mal ein Wort sagen, so als Überschrift. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, dass es so eine Kampagne gibt und so weiter. Ehrenpfleger. Wirklich mit A am Ende. Ja? Ist das nicht irgendwie so, so eine Serie? Ja. Und zwar das Familienministerium hat eine Werbekampagne in Auftrag gegeben, mhm. die Pflegeberufe näher an junge Leute ranzubringen und die attraktiver zu machen, dass junge Leute auch wieder in die Ausbildung gehen und so weiter. Weil es ja gebraucht wird. Richtig. Mhm. Das Ganze wurde produziert von den Machern oder von den Leuten, die Fuck You Goethe gemacht haben. Also okay. so, sowohl geschrieben als auch gedreht und produziert. Aber es ist, aber es ist kein Film, oder? Es ist eine Serie. Genau. Okay. Es wurden Schauspieler von den deutschen Netflix-Erfolgsserien äh, How to Sell Drugs Online Fast und Dark genommen. Okay. Das sind ja die beiden wirklich sehr, sehr guten deutschen Serien, die auch auf Netflix sehr erfolgreich sind. Ja. Davon haben Sie die Schauspieler genommen. Die ganze Produktion hat 700.000 Euro gekostet. Mhm. ich will jetzt nicht meckern und noch nicht bäschen, dass wir Steuerzahler das auch gezahlt haben, also mein Resümee, die Serie ist wirklich fast so mies, wie die Zustände in der Pflege sind, aber okay. nur fast so mies, okay, nur, also nur ist, mit dem Unterschied, dass die Pflege noch Leute hat, die noch nachdenken können, aber fangen wir, auf, ja, fangen wir von vorne an, worum geht's? Genau, fangen wir an, also ich hab's noch nicht gesehen, ich hab's nur mal irgendwo gehört. Also es sind fünf Folgen, A mhm. 5 Minuten, also geht das ganz, A ja, 6 Minuten, irgendwie sowas 6 Minuten 30 oder so, ich habe mir das auf YouTube so, angeguckt das ist richtig kurz, okay Ja, ja, ist richtig kurz und also insgesamt sind es 30 Minuten und Wie gesagt, 700.000 Euro Es geht in der Serie um drei ähm, Hauptcharaktere die sich schon aus der Schulzeit kennen Die, <lacht> die Serie bedient wirklich alle möglichen deutschen Klischees wo, wo spielt die denn? In welcher Stadt? Wird nicht gesagt. Ah, okay. es, es spielt auch für die Geschichte keine Rolle, so wirklich. Und Aber alles, eher, eher Großstadt oder so? Ja, oder? ja, also es wird schon Berlin sein oder sowas. Okay. Hm. Und, also die bedient wirklich alle Klischees und alles, was eine deutsche Serie schlecht macht. Also die ist wirklich schlecht geschauspielert, die ist so wirklich offensichtlich geskriptet, dass die quasi auch einen Zettel in der Hand hätten haben können mit dem Text und ablesen können. So, so, Echt? Ja, ja, so ist die gespielt. Over, ja. Es gibt, wie gesagt, drei Hauptcharaktere. Es gibt einen, der ist so der dumme, Handysüchtige. Ja. Dann gibt es eine, ähm, eine Hübsche aus der Schule. Und dann gibt es so eine Nerdige, also die so einen auf Nerd macht. Und das Einzige, was die wirklich zum Nerd macht, ist, dass sie eine Brille anhat oder trägt. Okay. Das, das reicht. Das, das reicht, manchmal reicht schon. Brille auf, Nerd. Ne? So, abgestempelt. Ah, ja. Verstehe. Der Dumme hat schon mehrere Ausbildungen begonnen, wieder abgebrochen, als Beispiel genannt, es wurde auch in der Serie genannt, Tischler, Kfz-Mechatroniker, Friseur. Und er macht nur Ausbildungen, um sein eigentliches Ziel zu finanzieren. Er möchte nämlich einen E-Zigarettenladen eröffnen. Okay. Dann kommt er, also die erste Szene ist, er kommt quasi in die Pflegeschule rein, er spielt so in gedanken oder er ist erst so in seinen Gedanken vertieft an seinem Handy, spielt Farmville oder was weiß ich und sagt dann, ich bin jetzt in der ersten Klasse, aber nicht was ihr denkt, ich gehe jetzt zur Pflegeschule und nicht so wie ihr, oder der Satz ist dann nicht so wie ihr es denkt, ich brauche keine Hilfe, sondern ich lerne, wie man anderen hilft und so. ne Das mhm. ist wirklich das mit das Einzige, was wirklich gut ist. <lacht> der Nerdige trifft dann oder geht dann in die Klasse rein, sieht dann, dass die Schöne aus seiner Schulzeit mit dabei ist, und die er ja schon immer verliebt war, Eher das ja, aber nie sagen konnte, natürlich. Natürlich. Dann sieht er auch die Nerdige. Die wird übrigens, ähm, Harry Potter genannt, weil sie immer so verliest. Und weil sie eine ja, Brille nicht. trägt? Ja, natürlich. Hat sie auch eine Narbe auf der Stirn? Nein, natürlich nicht. hat sie, sie auch einen Besen, auf, eine hat auch, auf sie, hat, <lacht> sie hat auch keine runde Brille auf oder so, also. Oh, Leute, ey. Die Nerdige. <lacht> ich, also ich, das ist wirklich so schlecht gemacht. Die Nerdige, die fährt ein Cabrio. Und der, oder was sie sich natürlich von ihrem Ausbildungsvergütung gekauft hat, mhm. das hat die dann auch so öffentlich, also so offensichtlich gesagt, zu dem Dummen, zu der Schön Und der Dumme war darüber irgendwie ein bisschen zu sehr erstaunt. Ne? Also ungefähr wie du kannst ein Cabrio kaufen von dem Ausbildungsgehalt ähm, und wie viel muss denn das sein und, ähm, und so weiter. Also das ist eine ganz falsche, falsche Message, die da Ja. Die sind dann auch also, zu dritt, die sind dann immer noch viel unterwegs und so weiter. Die sind dann irgendwann auch genervt von ihrem Elternhaus und die Nerdige kommt dann auf die Idee, also Harry Potter kommt dann auf die Idee, sich da eine Vier -Zimmer Wohnung zu nehmen sagen wir es mal, ist in Berlin. Ne? Die Vierzimmerwohnung ist auch ne, natürlich eine Altbauwohnung, Klar. die so aussieht wie jede Riesen-Altbauwohnung in jedem Tilschweiger -Film, ne? also, du einfach haben. Ne? Das, ist, das, ist, das kannst also du dir wie, natürlich alles leisten von dem Ausbildungsgehalt. Also Sagst, wie so ein Loft oder was? Nee, richtig, genau. Mhm. Das kannst du dir natürlich leisten von dem Ausbildungsgehalt. Na locker. Also die Message, die wirklich dahinter steckt, ist, wenn ihr nichts anderes findet und nichts anderes oder nicht wisst, was ihr machen wollt, kommt in die Pflege. Und nach einem Monat könnt ihr euch von dem Gehalt äh, ein Cabrio kaufen <lacht> und verdient mit nichts tun eine Menge Geld. Das ist so die, die Message des, der, des gesamten Films oder der gesamten Serie. Und das ist wirklich ein offizieller Film? Ja, das ist vom Bundes Bundesministerium oder Familienministerium in Auftrag gegeben. Die haben dafür richtig eine Produktionsfirma gesucht, haben die auch gefunden, haben dafür 700.000 Euro der Steuerzahler auf den Tisch geballert, und haben gesagt, macht unsere Pflegeberufe jetzt mal attraktiv. Und da ist ein Haufen Scheiße rausgekommen. Ja, die wollten ich, halt eine bestimmte Generation damit ansprechen. Ja, aber, was, aber... Ja, aber was soll das bezwecken, dass, dass man mit Hängen und Würgen jeden Idioten in die Pflege bringen möchte? Weil dieser der ist uns wirklich so offensichtlich dumm, wirklich offensichtlich dumm. Dass, dass es ein falsches Signal bringt. Wie werden die, die schon Pflegekräfte sind, dann jetzt dargestellt als Idioten? Ja, stimmt. Ja, ja hast recht. Und wir werden ja jetzt offensichtlich äh, immer noch nicht respektiert und durch diese Serie sowieso noch weniger respektiert. Und darum kämpfen wir ja schon Ewigkeiten, dass dieser Beruf viel mehr Anerkennung in der Gesellschaft findet und viel mehr respektiert wird. Genau, also du meinst, da kommt jetzt im Prinzip dieser Grundtenor raus, das kann jeder. Genau. Jeder, der quasi ähm, nicht weiß, was er machen soll, geht in die Pflege und verdient quasi mit nichts tun eine Menge, eine Menge Kohle, dass man sich ein Cabrio kaufen kann, dass man sich ein Loft in Berlin leisten kann, weil die, es wird nirgends abgebildet, niemals abgebildet in der Serie, wie so diese Pflegeschule funktioniert was da alles passiert, was da gemacht wird. Die sind immer nur kurz in der Klasse, sind unterwegs, dann gehen sie kurz ins Altersheim. Da treffen sie auch einen sehr netten älteren Herren, der einen Demenzkranken spielt oder spielen soll, mhm. das aber so schlecht dargestellt wird, dass, dass es einfach nur noch Fremdschämen ist. Und ständig so Begriffe kommen wie, du bist mein Bruder oder Alter und solche Geschichten. Also so ganz offensichtlich. Und ich finde, das ist ein Aufreger, weil das so komplett an der Pflege vorbei gemacht wurde und auch nicht die Pflegekräfte mit einbezogen wurden. Warum nicht? Das wollte ich, das wollte ich jetzt nämlich
1: gerade mal fragen, ob da Leute, die im Prinzip vom Fach sind, nichts, irgendwie auch, gar auch eine nichts, Rolle gespielt haben. Nein, oder
0: oder Gar nichts, gar keine. Es wurde niemand von der Pflege, niemand von der von irgendwas, der diesen Beruf ergriffen hat, der diesen Beruf ausübt, mit ins Boot geholt. Und das ist, stattdessen ist das so verachtend allen Pflegekräften gegenüber. Jetzt sind wir alle Ehrenpflegers. Ja, also, pff, also ich weiß nicht, das ist so ein Schuss in den Ofen. Und selbst die, die Vorsitzende vom, also die Ministerin vom Familienministerium, die Frau ja. Giffey, selbst ihr Gastauftritt in der Serie wird das nicht rausreißen. Also, die, dass die sich da auch noch mit als Protagonist aufstellen lassen hat. Also wirklich, also peinlicher geht geht's wirklich nicht. Und ich habe dann ein bisschen weiter noch ähm, mich im Thema vertieft, weil es gab jetzt oder es gibt immer noch, ich glaube sogar auf Netflix, gibt es so eine zwölf, ich glaube zwölf Folgen ist die Serie lang. So eine Kampagne, ähnlich wie diese sein soll. Von der Bundeswehr. Die heißt, glaube ich, irgendwas mit Rekruten. Ich glaube zwölf Rekruten oder sowas. Und da wird okay. wirklich auch als Serie, oder? Auch, wie? Auch als Serie, da wird wirklich sehr gut dargestellt, auch mit Witz und Charme dargestellt. Und da funktioniert es ja. Guck dir das, guck dir das mal bitte an. Und das Video. Wo, wo kann man das sehen? Bei YouTube. Wie gesagt, YouTube. eine Folge. Ehrenpfleger, ja. Ehrenpflegers.
1: Ehrenpflegers mit A hinten. A und S hinten. Ehrenpflegers. Also das klingt für mich so schon ja. ziemlich ziemlich umständlich und holzig irgendwie. Ja, ganz genau. Ja, vor allem bringt es halt einfach genau das Falsche rüber. ne?
0: Und die erste Folge zum Beispiel hat ähm, fast 12.000 Dislikes.
1: Oh krass. Und wie viele Likes? Ja. Trotzdem, ja. Nein. Und haben die dann die, irgendwie noch mal darauf reagiert? Also die Serie ist vor fünf Von der, von der, von der Behörde her?
0: Also noch gar nicht mal so lange. Ja. Und es gibt mittlerweile ein Statement-Video von Pflegekräften, die darüber sehr empört sind. Und es gibt jetzt aber auch ein Gegenstatement, also gegen die Empörung der ganzen Pflegekräfte von dem Familienministerium, was die Sache quasi so versucht, ja so runterzuspielen. Indem die sagen, wir müssen ja die Jugend abholen und wir müssen die ja in deren Sprache abholen. Und zum Beispiel wird in der Serie der Tod mit der mit der Serie Game of Thrones verglichen. Also die, die eine sagt zum Beispiel, mhm. dass äh, bei ihr in der Nachtschicht da ein Patient verstorben ist. Und das war so wie Game of Thrones. So, wo du so also denkst, heute das geht so nicht. Also das, ist, das hört sich für mich ziemlich schwierig
1: alles an als wenn da eigentlich ja, alles schief gegangen absolut. ist was was du so, was gehen kann
0: das hätte, das hätte so gut man das hätte man wirklich sehr gut machen können und ich glaube warum sich die ganzen Pflegekräfte jetzt aufregen darüber dass quasi 700.000 Euro in die Hand genommen wurden für für so ein, für so einen Quatsch wirklich für einen offensichtlichen Quatsch und einen offensichtlichen Schlag ins Gesicht der ganzen Pflegekräfte aber ja. wir sehen da darin keine Unterstützung heißt die ganzen Versprechungen von dieser ähm, Corona-Bonus, die wurden ja alle bewilligt, und aber keiner hat dafür, dafür jetzt Geld bekommen bisher. Ich habe ja genug Kollegen und Kolleginnen, die die ich fragen kann. Das ja, ist echt, echt traurig. Natürlich also das ist vielleicht ganz, einfach ganz das falsche, falsche Signal. Falsche ne? Und besonders, dass, dass quasi jeder Idiot jetzt zur Pflege gehen kann und damit ein Heidengeld verdient, ohne was zu tun. Also, wer, wer fragt denn die Pflegekräfte nach den unbezahlten Überstunden? Keiner. Wer fragt dann die Pflegekräfte, die jeden Tag wirklich ähm, in die Klinik gehen, ins Altenheim gehen, weil das sind ja nicht nur die, die Krankenschwestern und Krankenpfleger, es sind die Altenpfleger auch mit involviert. Das sind, ne? Die Kinderkrankenschwestern sind involviert, die jeden Tag in die Klinik gehen und kämpfen unter widrigsten Bedingungen, um wirklich den Job auch so zu machen, wie sie sich das mal vorgestellt haben. Guck mal, ich bin ja nicht umsonst aus der Klinik rausgegangen und mache mach das jetzt seit fünf Jahren nicht mehr, obwohl ich, ja. es, ob, obwohl ich es sehr, sehr gerne wieder machen würde. Ja, und genau. auch sehr viele Chancen gehabt, wieder zurückzugehen in die Klinik.
1: Also für mich klingt das so, als wenn ja. das, das, diese ganze
0: Serie gar nichts Positives irgendwie. Und da abbildet. können auch die wirklich guten Schauspieler nichts. Was schlecht, die haben es, die haben schlecht geschauspielt und schlecht rübergebracht, keine Frage. Aber ich habe die Serien ja auch gesehen, die, die auf Netflix produziert wurden und so weiter, da waren die überragend gut. Das ist. Ich weiß nicht, ob das an der an der Produktionsfirma liegt, die, die halt Fakir Goethe gemacht haben, ob das Familienministerium, das dann einfach so abgesegnet hat. Weil es wurde, es wurde nichts über die Pflege gesagt. Es wurde nichts gesagt, wie die Pflegeschule funktioniert. Das Einzige, was gesagt wurde, was der Dumme so ein bisschen, dass dieses gesamtheitliche Pflegekonzept jetzt seit diesem Jahr, was wir in der letzten Folge auch hatten, das quasi Altenpfleger, Krankenpfleger und auch die Schwester und Krankenpfleger in einer Klasse jetzt sitzen, die eine vereinheitliche ja. Ausbildung machen. Das kann man gut oder schlecht finden, das war mal dahingestellt. Das war das Einzige, was er in einem Satz richtig erklärt hat. Aber ich fände es halt wirklich mega ja.
1: schade. Also Selbst ohne das jetzt gesehen zu haben, es, es gehört ja so viel mehr dazu, als einfach nur dahin zu gehen, seinen ja. Dienst
0: abzuleisten und das war's. Natürlich, klar. Das ist einer der sozialsten Berufe, also, die man sich also, also, vorstellen kann. Und näher am Patienten oder näher an der Situation des Patienten in Krankheit und in, in vielen Fällen auch so sehr in, oder so, in so einer schweren Situation, und schweren Krankheit, dass es um Leben und Tod geht, äh, ist man in keinem anderen Job. Und ja, das ist sehr, sehr schade. Ich finde das sehr respektlos den Pflegekräften gegenüber, uns gegenüber. Und verstehe absolut die Aufreger, die die Pflegekräfte jetzt machen. Es gibt auch Petitionen mittlerweile und es gibt viele YouTube-Videos auch von von den Kräften, die sich da ihren Frust ähm, rausreden. Na, ich und glaube, du hättest da mit dem Geld was richtig sie, Gutes du machen können. ein kann. sehr gutes Signal senden können. Weil was kann man mit 700.000 ja. Euro machen? Du hättest ja auch so eine Werbekampagne, finde ich, ja, find ich ja an und für sich. Die Idee ist ja gut, weil das bei der Bundeswehr sehr gut funktioniert hat. Die haben ja durch diese Serie haben die einen Anstieg der Rekruten erzielt. Das sieht man ja in Zahlen, das haben die auch belegt. Und da hat es ja funktioniert anscheinend. Und dass die dass die quasi da so in, ja, in den Scheißetopf gegriffen haben, kann ich wirklich nicht verstehen. Entweder hat das Familienministerium gesagt, hier, ihr seid eine gute Produktionsfirma, ihr seid im Geist der Zeit, ihr habt, ihr habt jetzt die Filme gedreht da und mhm. äh, sprecht die Sprache der Jugend quasi. Jetzt macht mal. Und da hat keiner mehr drüber geschaut. Und die haben es einfach veröffentlicht. Oder die haben es wissentlich so veröffentlicht. Das kann ich, das weiß ich nicht. Das wird auch keiner erfahren. Aber auf jeden Fall ist es jetzt öffentlich und das ist die größte Scheiße. Ich
1: finde, das ist ja auch ein Riesenunterschied. Ja. Fuck you, Goethe ist halt ein Film, wo jeder auch schnallt. Ja, okay, das, das ist, ist ein Film. Und da geht es jetzt ja um, um einen echten Beruf. Richtig. Es soll eine Werbung für einen Beruf sein wo wir wirklich viel zu wenig Personal haben, wo nichts
0: nachkommt. Und ich meine, und die das meiste ist einfach, Comedy das oder die meiste Komik in, in auch so Filmen und so weiter, die funktioniert ja mit Klischees. Ne? Und gerade die, wenn du Fakio Goethe nimmst, die, die Klassen, die da sind und wie die sprechen und so, das ist ja schon das Klischee überhaupt. Aber das ist ja auch zum, zum Teil oder zum großen Teil sogar wahr. Und dadurch ist es ja so witzig. Aber ich kann nicht mit demselben Humor an eine wirklich ernste Situation rangehen, die aber schon seit einigen Jahren sehr, sehr ernst ist und die seit einigen Jahren auch schon sehr viel Aufschrei hat. Wie viele viel Gemeinschaften, wie viele ähm, Pflegekräfte protestieren schon seit vielen Jahren oder sagen ihre Meinung seit vielen Jahren. Und es ist ja seit, ist ja nicht, nichts passiert. Und jetzt kommt dann halt sowas. Das Absolut. ist halt echt nochmal ein Schlag ins Gesicht, ne?
1: Das vor allem ist halt richtig bitter, einfach wenn du selber jetzt, du gehörst jetzt diesem Berufsfeld an und rackerst ja, dir da jeden ja. Tag wirklich den Arsch ab und gibst alles. Und die meisten machen es ja nicht wegen dem Geld. Also denn der Hauptgrund ist ja, wenn du in die Absolut. Pflege gehst, nicht das Geld. Weil, genau, richtig. Weil so doll verdient man ja eben nicht, dass man sich, dass man sich sonst was hier alles leisten kann. Die meisten richtig. haben einfach als allererstes den Menschen im Kopf. Und das dann so zu verdrehen, beziehungsweise halt dann. So auf, auf billig irgendwie, weiß ich nicht. Dass das wirklich, dass das wirklich ja. dann auch gesendet wird, das verstehe ich gar nicht.
0: Naja, es ist produziert, es ist viel Geld geflossen. Und da wird ja sicherlich auch eine größere angelegte Werbekampagne hinterhängen. Bedeutet mit irgendwelchen Plakaten, Postern, Werbung wird geschaltet für diese Serie und so weiter. Ne? Und da steckt ja noch einiges mehr hinter als
1: kann mir schon vorstellen, dass dass sie das nicht so trocken irgendwie abhandeln wollten das Thema und das kann man sicherlich auch äh, anders klar. machen, es hat ja genug Facetten dieser Beruf, aber das ist, glaube ich einfach also voll wir sind, sind jetzt alle
0: Ehrenpfleger irgendwie. Also das ich finde das
1: wirklich unter aller Kanone. Ja, also kann ich total verstehen, dass sich das aufregt. Dass das ist ja. wirklich eigentlich wird man da richtig diffamiert. Das ist, so. ist ja schon fast irgendwie peinlich dann, wenn du
0: jetzt sagst, ja, ich ja, bin Pfleger. Ach, genau. du
1: bist auch so ein Ehrenpfleger.
0: Brudi, genau. So Meter, hast du Caprio? Falsches Signal. Weiß ich nicht. Also, gerade mit dem, wenn du, das. also das Bild wird wirklich vermittelt, mit nichts tun, wirklich Geld, viel Geld verdienen. Gerade auch im Hinblick, dass er die Ausbildung dann abgebrochen hat mit ähm, Tischlerei und Kfz und, und anscheinend bist du ja bei Krankenpflege deutlich besser dran, weil du da nichts tust und dich auch nicht schmutzig machst und so, ne? Aber dafür einfach mal dir ein Loft leisten kannst in Berlin. Beste Lage. Und das ist, weiß ich nicht. Ja, ich finde, das ist halt auch extrem am Alltag vorbeigeschraubt.
1: Also, also ich finde, man, man müsste schon irgendwie auch zeigen, wie es ist, wenn du da mit Patienten arbeitest, die irgendwie, keine Ahnung, sich voll spucken, das ganze Bett ja. irgendwie voll machen mit irgendwas und das auch mehrmals am Tag und so weiter und so fort. Du ja. hast mit allen möglichen Körperflüssigkeiten zu tun. Also
0: nee. also so entsteht ja noch mehr Natürlich. Und ein unreales das, Bild. Das Bild, was die ja vermitteln, das habe ich vorhin schon gesagt, ist, kommt alle in die Pflege. Das ist, das, diesen Beruf kann nicht jeder machen. Und erst recht nicht jeder, der sagt, ich bin nicht Pfleger. weißt du. Das ist, die, diese will man ja auch nicht haben in diesem Job. Gerade die nicht, wenn du nicht weißt, was du machen willst, wird Pfleger. Also. Pff. Ja, und ich sag mal, das ist ja, das betrifft das uns schön.
1: alle. Also irgendwann so. sind wir darauf mal angewiesen. Ob das jetzt ja. früher ist, weil man keine Ahnung ins Krankenhaus wegen irgendwas muss. Oder halt vielleicht im, im Alter, dass, dass man Hilfe braucht. Und dann hoffst du natürlich, dass du nicht jemanden bekommst, der einfach nur wegen der Kohle das gemacht hat. Eigentlich keinen Bock mehr auf den Job hat, aber naja gut, die Kohle kommt halt irgendwie rein. Also, ah, nee, ja, also für, für mich absolut. völlig falsches Signal. Also ich werde mir das nochmal angucken, aber wahrscheinlich werde ich da, da nur wahrscheinlich eine halbe Stunde da einfach mit dem Kopf
0: schütteln und denken so, oh ich mein, Leute, 700.000 Euro. beeinflusst durch meine Meinung und guckst das natürlich jetzt nicht so neutral, wie, ich's, wie ich's hab. ich es geguckt habe. Ich habe ja schon gedacht, dass es jetzt ein Signal in die richtige Richtung geht. Mensch, das für mich Familienministerium hat sich jetzt Gedanken gemacht und hat jetzt auch wirklich Geld in die Hand genommen. Hat auch gute Schauspieler dazu geholt und so, ne. aber dass die quasi die Pflege an sich völlig umgehen und auch nicht mal Leute aus der Pflege sich holen und sagen, ähm, jetzt sag doch mal oder so als Berater zur Seite stehen. Ne? und das Oder die Produktionsfirma kam ja nicht mal auf die Idee, sich, sich das anzunehmen oder so. Ne? Ähm, also man, man bekommt nicht keine Information, was ist, was ist der Job, was zählt dazu, wie läuft die Ausbildung ab. Es gibt keine Information dazu. Und ich finde, im Rahmen von 30 also kann, Minuten das, kann man locker viel Informationen, die, die viel Aufschluss geben, locker reinpacken, finde ich.
1: Na, auch generell dann noch so sowas aufzumachen, so, so eine Tür aufzumachen, dass er sich irgendwie so einen E-Zigarettenladen ja? finanzieren will, was ja, was ja auch wieder in eine falsche Richtung geht, wo alle irgendwie Natürlich. gerade wissen, dass dieses Zeug auch Lungen zerstört. Äh, also ja. auch diesen Weg auch noch falsch gemacht. Ja, ich bin gespannt. Ich werde es mir irgendwie angucken, wenn ich Zeit dafür habe und ich versuchen, das durchzuhalten, aber naja, das, jetzt das habe ich eigentlich schon leicht, so gar keinen Bock mehr darauf.
0: dir quasi eine vorgefertigte Meinung jetzt da präsentiere oder du auch nicht unvoreingenommen oder um unsere Zuhörer, die ja sicherlich jetzt auch zahlreich äh, sich das angucken und äh, fleißig mir zuliebe auf den Dislike-Button klicken, <lacht> dass jetzt die auch unvoreingenommen, weil es kann ja sein, dass es jemandem gut gefällt. Also das ist ja alles Geschmackssache, so wie mit Essen, so wie mit Trinken und so weiter. Aber ich sehe es halt aus der Situation in der Pflege und kann es nur aus dieser Situation dann auch berichten. Ne?
1: Ja, natürlich. Und ich habe ja jetzt auch durch, durch die Zeit, wo bei uns zu war, wo ich auf Station gearbeitet habe, da habe ich ja Hand in Hand mit mhm. den Pflegern und Pflegerinnen gearbeitet und weiß eben, was sie leisten. Ich habe ja wirklich auf einer Intensivstation gearbeitet. Und das ist ja wirklich, ja. das ist nicht entspannt. Also du hast ja wirklich alles an Patientenklientel dabei von, okay, die schaffen alles schon alleine bis hin zu, du machst alles für die. Und wenn das wenn das wenn gar nicht irgendwie abgebildet wird, was überhaupt nachher dein Gebiet ist, was du eigentlich nachher, was wirklich deine Arbeit ist und nur so, nur so diesen Coolness-Faktor irgendwie so, ja, hey, guck mal, du kriegst halt schon gleich ein Ausbildungsgehalt und so weiter und so fort. Genau. Weiß ich nicht. Er ist völlig falsche Richtung irgendwie. Das ist wirklich... Also kann ich verstehen, dass dich das äh, definitiv, ja. weil es dich ja irgendwie schon auch selber betrifft, so... Finde ich schon ganz schön, ja, doch, es ist ein Thema, da kann man tatsächlich sich mal aufregen. Aufreger der Woche, definitiv erfüllt, ich glaube, <lacht> reicht es vielleicht sogar für ja, zwei klar. Wochen.
0: Ja, das wird mich auf jeden Fall noch in der nächsten Zeit beschäftigen, weil es kommt ja jetzt erst langsam sicherlich auch beim Familienministerium an, was das für Feedback gibt und so weiter, weil das ist ja jetzt seit fünf Tagen, glaube ich, online, habe ich vorhin auch genau gesagt. Das wird ja jetzt erst alles ein bisschen hochkochen. Es gibt jetzt YouTuber wie Floyd zum Beispiel, die darauf auch reagiert haben. Also es wird dann auch größer gemacht, als jetzt, also jetzt wird es größer gemacht, dass es auch verdient hat. Und schauen wir mal, was da so, also wir halten auch euch oder ich halt euch auf dem Laufenden, wenn das okay ist und dann gucken wir mal, was draus wird. Ja, beobachte das mal für uns. So, kommen wir jetzt zu was Witzigem. Du das hast noch irgendwas? Idee.
1: <lacht> da hast du natürlich jetzt ganz schön krasses nein, Thema aufgemacht. Nein, nein, nein. Und ich muss das mein jetzt rauswerfen. Wir reden raus jetzt wieder ja? 50
0: Minuten, glaube ich. Und wir können ja noch ein bisschen was Leichtes machen und dann. <lacht> Na, ich, ich rette das mal raus, pass auf. Bist du der
1: Typ, der gerne selber Sachen repariert oder würdest du eher einen Handwerker es, bestellen? Ist
0: selber. Wo ich an meine Grenzen komme und... Nicht, weil ich es mir nicht zutraue, sondern weil es gefährlich wird, ist Elektrik und Gaswasser. Also da, da hört es bei mir auf. Weil ja, auf es dann jeden Fall. Ja, klar. Ist, also da könnte es wirklich teuer werden, wenn man es verfuscht. Ansonsten versuche ich schon so Sachen selber zu reparieren. Also bei mir ist auch so, dass ich erstmal
1: probiere und wenn ich mir es einfach nicht zutraue, ja. habe ich gar kein Problem, da irgendwie einen Fachmann zu rufen. Obwohl es halt jetzt immer schwieriger wird, dann ja, das stimmt. Und mit Weiterreise ne? auf,
0: da denkst du aber, hallo Peng, ja, du, du hast ja keine Wahl
1: ja, aber, ne? aber was willst du machen? Ja. Du hast keine Wahl mehr. Das ist, ist halt wirklich so.
0: Aber gerade so genau. bei Elektrik. Wenn man, so man kennt, ne? der da auch mal vorbeikommt und da immer eben so ein Kabel zieht. Gerade in unserer Nachbarschaft hier, da gibt es immer jemanden, der mit Elektrik zu tun hat, der mit Gas Wasser zu tun hat, der mit der Tischler ist, der Fliesenleger ist. Also da braucht man bloß von Tür zu Tür mal eben gehen. Da findet man immer jemanden, der dann auch mal eben Zeit hat. brauchst halt auch irgendwie ja, so in du. deinem Bekanntenkreis brauchst du immer so bestimmte ja, Leute. Leute ne? Gerade wenn du anfängst das, das musst, ähm, musst, Haus musst zu bauen, Haus umzubauen, Haus zu renovieren, was wir alles durchhaben, brauchst du auf jeden Fall viele, viele Handwerker an deiner Seite. Ein Anwalt ist aber auch nicht schlecht.
1: Wenn man, wenn man da noch Ansprechpartner hat, ist das auch nicht verkehrt. Aber bis, bis jetzt habe ich noch keinen Bedarf. Mal gucken. Wenn wir jetzt hier irgendwie so ein bisschen Name-Dropping machen, dann kriegen wir vielleicht auch eine Anklage.
0: Wir haben jetzt schließlich das Familienministerium angekackt. Okay. Damit schlage ich ihn raus. Nächste Woche. Ja, richtig. richtig.
1: Ja, ich möchte einfach dann bitte mein Geld für diesen Film, ja. was ich da finanziert habe, möchte ich gerne wieder zurückhaben. Da hätte ich mir dann was anderes von gekauft. Okay. Mhm. Ich habe noch, noch eine Leichtigkeit, eine leichte Frage. Hörnchen oder Croissants? Hörnchen. Hörnchen, ja? Ja. Okay, Anschlussfrage, Mohn? Dann Mondhörnchen, ja. Also wenn Hörnchen, dann Mohnhörnchen. Also nicht einfach nur so ein Butterhörnchen. Und wenn es jetzt, jetzt Croissant gew gewesen wäre, auch so ein gefülltes Croissant? Ähm,
0: es kommt drauf an. Wenn ich unterwegs bin und ich möchte mir was reinschieben, dann kann es auch gerne mal ein gefülltes Croissant sein.
1: Wo die meistens nie gut sind, ne?
0: Also, also die, die, die Erwartung ist dann ziemlich hoch und die sind
1: eigentlich nicht gut.
0: Ja. Also, bis jetzt war ich dann immer enttäuscht. Ich verstehe auch nicht so eine Croissant, wo dann Schinken Käse drin ist und oben drüber dann noch Käse gestreut ist. Das Ganze nochmal überbacken und so. Das Game habe ich auch nie verstanden. Nein, muss nicht sein. Da gehört eine Nussbutterfüllung rein und dann ist es okay. Dann esse ich das auch mal, aber trotzdem ist es nie wirklich gut.
1: Ja. Also, ich bin aber da eher der Croissant-Typ. Aber wir haben ja einen Bäcker in der Stadt.
0: Der ist ja schon be sehr bekannt für seine Hörnchen. Der ist auch der ist auch aus der DDR-Zeit. Ja, ja, aber diese,
1: diese Hörnchen ja, sind die aber sind sind... ja so ein bisschen ähnlich wie Croissants. Das ja, da ist nicht so ein normales Hörnchen. Hörnchen. Ja, ja, okay. ja, und die sind, die sind aber auch fluffiger als so ein normales Hörnchen. Das ist mega, das Hörnchen. Und da gehe ich schon wieder mit. Also das, äh, Da bin ich auf jeden Fall pro, das stimmt. Aber ja. da stehst du eben auch richtig lange an, ne? Gerade jetzt, wenn du noch den Abstand einhalten musst. Also da ist die... <lacht> naja, stehst du halt draußen. Naja. Aber das ist es stimmt. Das ist es schon wert auf jeden Fall. Kann man sich zwischendurch immer, immer irgendwie mal geben. Wir hatten ja letzte Woche über Ausbildung gesprochen. Und ich würde gerne da nochmal ganz kurz drauf zurückkommen. Und zwar, wir waren ja auch bei Lernen und so. Hast du
0: ein bestimmtes Prüfungsritual oder hast du Prüfungsangst generell? Also ich bin vor Prüfung immer eher der ängstliche Typ, auf alle Fälle. Ich bekomme dann meistens auch ja. Bauchschmerzen und renne dann auch ein paar Mal mehr auf Toilette vor der Prüfung. Wenn ich aber okay. dabei bin, bin ich die Ruhe in Person und schreibe das alles so mal eben weg. <lacht> das war sowohl bei Fahrprüfungen so, das war bei okay, Ausbildungsprüfungen so, das war bei was haben wir noch für Prüfungen, Theorieprüfung bei Fahrschule und so weiter, das ist immer dasselbe, also ja. Und ähm, ist
1: es für dich ein Unterschied, ob das eine schriftliche Prüfung ist oder ob du halt praktisch was machen musst oder halt eine mündliche ähm, Prüfung?
0: Mündlich ist es immer noch so ein bisschen angespannter auf alle Fälle. Das hat man auch zu Anfang okay. ähm, unseres Podcasts gemerkt, dass ich schon gehemmt war und schon ein bisschen zurückhaltender, weil ich bin ja ähnlich wie du, ein sehr offener Mensch, ein sehr lustiger Mensch, was hat man denn ja anfangs ja, das, warst, das ist so bei Prüfung schon, schon auf jeden Fall auch so. Bis ich dann irgendwann drin bin und okay. merke, es kann nichts passieren, ich bin gut und ich kann das, was ich hier mache, dann ist es okay. Macht es denn noch einen Unterschied, ob das eine praktische Prüfung ist? Also
1: wo, wo du etwas vorzeigst oder wenn du, ja, der, wenn du was abgefragt
0: hast? Weil in wird. der Praxis bin ich sicherer. Okay.
1: Mhm. Also bei mir ist es auch so, dass ich vorher brauchst du gar nicht mit mir, mit mir irgendwie versuchen zu reden, weil ich da einfach nicht spreche. Ich bin völlig, völlig ruhig. Innerlich total aufgeregt, aber äußerlich extrem ruhig. Also daran <lacht> merkt man ja, dass ich aufgeregt bin. Ich rede nicht. Ne? Kennt man nicht so häufig von mir. Und... Mhm. Wenn ich reingehe, ist alles gut. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich musste ja schon einige Prüfungen machen, gerade durch diese ganzen Weiterbildungen, immer Zertifikatsprüfungen ohne Ende. Ich habe immer den achten Zettel von links genommen. Und das habe ich bis jetzt immer durchgezogen. Also Sie gucken sich dann halt immer seltsam an, so, was, was macht er? Und fragen dann auch so, was, was machen Sie Ich sage, ich nehme immer den achten Zettel von links. Und das hat, ja. hat bis jetzt ja auch einfach immer funktioniert. Also das, das ist so mein, mein Prüfungsritual. Also wenn also. es irgendwas mit Zettelziehen ist, mache ich das so. Schon immer. Das habe das hab ich seit meiner Ausbildungsprüfung, da haben wir ja auch sehr, sehr viele Prüfungen hintereinander, hat, hat sich das immer für mich durchgezogen. Egal, was ich für eine Prüfung gemacht
0: habe. Also so ein, und Egal, ob wer da saß und so weiter und so fort. Das Ritual habe ich eigentlich nicht. Das Einzige, was ich immer mache, mir den Stoff unter das Kopfkissen legen. Das, das hast ich, du das schon gesagt, letzte Folge. Ja, das habe ich konsequent immer durchgezogen. Das machst du trotzdem Aber noch. Ansonsten, ich weiß nicht, ob man das Ritual nennen kann oder das, wahrscheinlich ist das ja, würde ich machen. Aber würdest du das jetzt, jetzt auch noch machen? Ja, würde ich machen. <lacht> Witzig, okay. Ich, vielleicht ist nee, das ist nicht wirklich ein Ritual, sondern eher ein Aberglaube, vielleicht. Dass ich, da, dass ich das quasi durchs Kopfkissen die Schrift in meinen Kopf brennt oder so. Ich, ähm, ich würde das eher als Aber, ja, das ist Aberglaube sagen, mhm. nicht Ritual.
1: Aber du hast, du hast dann nicht so irgendwie noch so, so Glücksbringer oder sowas. Du, so weiß ich. Nein. So, so nicht Glückssocken nicht. oder so, so ein Glücksschlibber oder so. Nee, habe ich auch nicht. Also für, für mich ist wirklich das mhm. mit, mit diesem Achter von links, das ist so, so das, was ich eigentlich immer durchgezogen habe. Und bei mir ist es eigentlich so, dass ich praktisch und also mündlich fand ich immer super, weil ich kann halt quatschen. Und schriftlich finde ich es gemein, weil was du hingeschrieben hast, steht da. Bei, bei mündlich hast du ja und auch bei praktisch hast du ja einen Dialog und merkst ja schon, okay, in welche Richtung geht das gerade. Und dann kannst du vielleicht, wenn du merkst, ah, es mhm. geht gerade die falsche Richtung, kannst du es nochmal so
0: ein bisschen einbiegen was du beim Schriftlichen ja nicht hast. Wenn du das dahin ich, hast, da hingeschrieben hast, steht es da eben. beim Schriftlichen ist man ja doch ruhiger in sich, finde ich, weil man ein bisschen mehr Zeit hat, drüber nachzudenken. Und weil ich fühle mich, beim Mündlichen fühlt man sich dann eher ja. so dazu ja. gezwungen, immer im Dialog zu sein und zu bleiben, weil man sonst unsicher wird und eventuell Rückfragen kriegt oder dann extra Rückfragen bekommt, weil man ja so unsicher gewirkt hat. Da finde ich, beim Schriftlichen ist man noch mal, da kann man dann nochmal drei oder viermal drüber nachdenken, obwohl man es eigentlich nicht machen soll, sondern die erste Antwort hinschreiben und nächste Frage. Und auch nicht mehr zurückgehen zu den alten Fragen. Das habe ich nie gemacht. Sondern wenn ich einmal was hingeschrieben habe, dann war es so, dann war es gesetzt und bin dann zur nächsten gegangen und nicht mehr zurückgegangen. Und damit bin ich auch immer gut gefahren.
1: Ja, es stimmt schon. Schriftlich hast du natürlich nicht diesen krassen ja. Druck. Du kannst dir mehr Zeit nehmen dafür. Aber wie gesagt, da ist es dann eben so, dann kannst du es nachher auch mhm. nicht mehr ändern. Wohingegen du bei mündlich oder praktisch schon merkst, also gerade durch die Fragen, die kommen, ob du auf, auf dem mhm. richtigen Weg bist oder nicht. Also das ist schon, ja, mir liegt das Quatschen halt eigentlich ganz gut. Dadurch passt das eigentlich immer ganz gut, dass, wenn sowas war, konnte ich eigentlich immer sehr, sehr viel erzählen. Das war zum Beispiel bei meiner bei meiner ersten mündlichen Ärztefachprüfung so, da hatte ich gezogen, mhm. Neurologie und Psychiatrie. Und Neurologie hatte ich gezogen, äh, Hemiparese, also Halbseitenlähmung. Und das war mein Thema. Ich habe erzählt, ich habe erzählt, erzählt, erzählt. Und das war so gestrickt, dass du für, für jedes Thema 15 Minuten hast, also insgesamt eine halbe Stunde. Und ich habe dann schon 20 Minuten über die Hemiparese erzählt. Meine Lehrerin, was auch die Direktorin war damals, guckte mich so an, das heißt, sie haben aber auch noch ein anderes Thema. Ne? Und das andere Thema war Neurosen. Das war aber für mich gerade nicht so präsent in meinem Kopf mit den Neurosen. Also habe ich noch fünf Minuten weiter über Hemiparise geredet und habe mir dann noch so ein bisschen ein, über Neurosen abgestammelt. Da kam dann so wieder so ein bisschen was, so dass ich irgendwie bloß zehn Minuten oder so darüber reden musste. Oder, oder sogar noch weniger. Und sie hatte mich dann erlöst. so Da war ich ganz, ganz froh. Weil das war wirklich, da habe ich das Thema gezogen. Da dachte ich so, oh, Neurosen. Und kennst du das, wenn du so vor deinem inneren Auge siehst du mhm. genau dieses, dieses Blatt, dieses Arbeitsblatt, und ich habe auch ja, die Überschrift gesehen, ich. Neurosen, aber da stand nichts drunter. Oh, und dann sitzt du aber da und dann hast du, hast du genau, genau diese ja. Situation, was du gerade gesagt hast, diesen Zugzwang. Und ich habe sozusagen die ganze Zeit hinten weiter überlegt, während ich ihr alles erzählt habe über Halbseitenlähmung, was ich wusste. Wirklich alles. Also das war genau mein Thema. Ich war so drinne, aber sie hat mich immer wieder dazu gedrängt. Ja, aber was ist jetzt mit den Neurosen? <lacht> ja,
0: ich war noch nicht ganz fertig. Aber es ist natürlich, ja, es es war natürlich schon irgendwie dass die, die Lehrer, die ja. merken das ja. Und man kann natürlich an gewisse Personen geraten, die einen dann wirklich, jetzt zeige ich es ihm und ähm, ja, jetzt ist aber Schluss nach einer Viertelstunde und jetzt geht's ins andere Thema, die einen wirklich dann so ein bisschen ans Bein pinkeln wollen. Oder es gibt dann wiederum die Lehrer, die dann sagen, ja komm, lass ihn mal, er kann er kann das. Und bei Rosen wird, wird er nicht so sicher sein, weil es wird die ja gemerkt haben. Definitiv. ich hatte Ich hatte ja. bei ihr allerdings auch echt einen Stein im Brett. Ich wusste nicht, warum. Ja, aber hatte ich. Das ist schon viel wert, wenn man wenn, man, wenn man also so wenn irgend...
1: Leute an seiner Seite hat, quasi. Ja, Die war halt einfach auch menschlich total in Ordnung. Ist ja nicht immer so. Also nicht fachlich sein. super und menschlich super. Ja, leider. Das, aber das, das war richtig gut. Und ich war auch froh, dass sie sozusagen noch bis zum Ende da war, bis unsere Klasse fertig war mit der Ausbildung. Das war echt gut, weil sie es wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht hat. Auch wie sie die Schule geleitet hat und so. Also sie war sehr verständnisvoll. Mhm. Das war wirklich richtig gut. Wie wäre es mal mit Kategorienballern? Ja. Was, ich was willst Woche du nicht, anfangen? Ne? Naja, ich fand, das, das andere war schon ganz schön, Herr so, Schocker, also reicht schon.
0: Song der Woche, und zwar ist das The Erzähl Scientist mal. von Tyler Ward, Lindsey Sterling Er ist so ein bisschen älter, und der geht so für mich so in die typische Herbstrichtung, dass man von drinnen mit dem Teechen sitzt. Rausguckt, wie der Sturm die bunten Blätter durch die Gegend flattern lässt und das Pavillon anhebt. Nee, mhm. Quatsch, das Trampolin anhebt, so wollte ich sagen. Ja, das ei, ist der Song wirklich gut.
1: Ja, okay, also den, den werden wir dann natürlich auch wieder in unsere Hashtag mhm. wegen Playlist schmeißen bei Spotify. Ich habe diese Woche oh. Drunk in Love von Beyoncé. Ich, ich mag den Song einfach. Ich finde ihn find den gut, du weißt, ich bin nicht so der romantische Typ und so, aber. Aber den Song mag ich einfach auch vom Beat her und ich mag es auch, wenn sie zwischendurch rappt und so weiter und so fort. Und Jay-Z ist auch dabei. Das ist schon, und der ist, auch, der ist auch gar nicht mehr neu oder so, aber ich kann mir den immer noch anhören. Ich finde ihn immer noch gut, Krieg immer noch Gänsehaut, wenn so langsam so der Bass einsetzt und so. Ah, das macht schon was mit mir. Kann ich natürlich nicht immer hören, den Song, aber ich mag ihn ganz gern. Also das ist mein Song der Woche.
0: Hast du eine Schlagzeile? ja. Und zwar habe ich gefunden, Vorstoß der Berliner Polizeipräsidentin, Kennzeichen für Fahrräder. Oh, wirklich? Ich finde aber, damit werden die Falschen in die Pflicht genommen. Also, weil die Fahrräder werden ja immer mehr in Städten. Das ist so, weil mittlerweile ist, mhm. also es wird hier als Beispiel genannt, Berlin gibt es genauso viele Fahrräder auf den Straßen wie Autos, was ja, finde ich, eine sehr gute Entwicklung ist genau da müssen wir auch hin, aber da muss man den Fahrrädern natürlich auch Platz ja. und Raum geben, ähm, die Fahrbahn auch zu benutzen. Ja, klar. Und ich finde, für, also Nummernschilder an Fahrrädern finde ich, find ich, weiß ich nicht, finde ich Quatsch. Ja, es ist die Frage,
1: was macht das dann? Also was was kommt dabei raus? Wirst du dann auch ganz normal registriert genau. mit deinem Fahrrad, dass du offiziell Fahrradfahrer bist oder wie? Und, und hat das Konsequenzen auch dann auf deinen Führerschein? Wenn, wenn das, dann damit irgendwas so weit ist, sind
0: die, glaube ich, noch gar nicht. Also sie hat quasi eine Idee ins Leben gerufen, und ich konnte auch nicht genau mhm. rausfiltern, warum sie diese Idee hatte und wozu diese Idee dient. Das kam in dem Artikel jetzt nicht, nicht raus, so wirklich. Ja, ja definitiv auf Fälle, nehmen halt die
1: Unfälle zu. Und und wahrscheinlich wollen sie halt irgendwie gucken, dass man da was wahrscheinlich. machen kann, ich vielleicht meine, es mehr gibt, eine Handhabe es ja, hat.
0: Es gibt ja genug Fahrräder oder Fahrradfahrer, oder, oder... die auch sich nicht an die Verkehrsringe halten, weil man gerade als Fahrradfahrer sich mal eben da durchhuschen kann oder bei Rot mal eben rüberfahren kann. Das, das sieht man bei uns hier ja auch ganz, ganz oft. Habe ich wahrscheinlich auch schon gedacht, schon, dass, dass man das vielleicht auch so ein bisschen präventiv ist. die Polizei ist. auch eine Handhabe hat, wenn einer bei Rot fährt, jetzt kann ich den auch wirklich greifen durch das Nummernschild. Wird sicherlich so genau. eine, so eine... Maßnahmen auch sein. Ja. Aber ich glaube, dass es trotzdem das falsche Signal ist, dass man, dass man jetzt die verteufelt, und um da auch noch Einnahmen zu generieren. Sondern es ist alles ein Geben und Nehmen. Aber es
1: ist wahrscheinlich schon so eher, okay, das du bist stimmt. halt nicht mehr namenlos Aber
0: das, unterwegs. Das Fahrrad an sich ist ja schon eher in der unteren ähm, Nahrungskette im Straßenverkehr. Weil da hast du hast ja keine hm. Chance. Nee. Und selbst Nein. ein Helm bringt dir dann irgendwie auch nichts.
1: Ja, es ist schon, also als ja. Fahrradfahrer ist schon gefährlich, gerade in großen Städten. Das ist wirklich schwierig. Ja, und letztendlich, sie wollen wahrscheinlich ja. irgendwas machen und vielleicht ist das jetzt nur so ein Vorschlag, der da rein zielt. Ne? Mhm. Also ich bin gespannt, was draus wird. Meine Schlagzeile ist folgende. Forscher entdecken neues ja. Organ im Rachenraum des Menschen. Niederländische Forscher haben ein neues Organ im menschlichen Körper entdeckt. Es sitzt hinter der Nase im Rachenraum. Laut den Forschern handelt es sich dabei konkret um zwei Speicheldrüsen. Und jetzt haben die sich überlegt, wenn die so weit hinten sind, diese Speicheldrüsen, oftmals, wenn, wenn so Tumorpatienten, die irgendwelche Tumoren im Kopfbereich haben, wenn die ja stark bestrahlt. Und wenn man es aber schafft, sozusagen die zu schützen, weil die ziemlich weit hinten liegen, deswegen wurden die, so, wurden die jetzt auch ewig nicht entdeckt, dann haben die in der Zeit danach einfach eine bessere Chance. Dadurch, dass die wenigstens noch funktionieren, weil sonst ist ja mit dem Geschmack ist es ist es irgendwie Schwierigkeiten, weil natürlich das Gewebe von so Speicheldrüsen auch zerstört wird. Also die erhoffen sich im Prinzip davon, dass wir gerade für Tumorpatienten da so ein bisschen mehr Lebensqualität rausholen können, wenn sie die besonders schützen können, weil die eben so versteckt sind, dass man da vielleicht irgendwas machen kann. Finde ich interessant, weil eigentlich haben wir vom Menschen so viel schon durchleuchtet und so weiter und so fort dass da noch immer irgendwie was Neues, also gerade sowas, ne? also wenn das jetzt auf einer Zellebene wäre, wir haben da noch irgendwas gefunden oder haben in der DNA noch wieder den einen Strang entschlüsselt oder
0: so, okay. Aber das ist ja schon wirklich so eine ich zusätzliche dann Speicheldrüsen, dann zwei eine Stück. Folge machen mit unserem Freund, ähm, der HNO-Arzt ist. Grüße gehen raus an Benni und Fabi. Ach so, ja, stimmt. Das wäre
1: interessant. Da hätten wir sozusagen richtiges Fachwissen am Start. Genau. Nicht nur so unser, unser gefährliches Halbwissen, was so auf manchen Gebieten so sind. Da hätten wir tatsächlich mal richtig, Ma, mhm. das können wir uns mal überlegen, ob wir das mal in Angriff nehmen. <lacht> ich wollte dich noch mehr fragen. Ich gucke gerade mal, was ja. wollte ich dich fragen? Ach so, hast du mal ein Auslandsjahr gemacht? Weil du nicht wolltest oder weil du nicht konntest oder weil du nicht durftest? Ich würde
0: sagen, das hat finanziell nie gepasst
1: aber mir hat es sich auch nie angeboten. Also ich habe auch keinen Ausnahmsjahr gemacht.
0: Bereust du das? Was man, ja, ich meine, was man nicht kennt, also hättest du gerne eins. Nicht, ne? Was wir damals in der Schule sehr, sehr lange fokussiert haben, ist Brieffreundschaften. Ich hatte ja schon zwei Jahre mit zwei Jungs Briefkontakt. Einer aus Schottland, einer aus Australien. Und tatsächlich war ja, cool. immer... In dem Briefverkehr auch angedacht, dass ich mal Besuch und die auch zu mir kommen und so weiter. Aber das hat nie stattgefunden. Das ist tatsächlich. Eine ja, Sache, dann schreibt die, die doch mal an. ich sehr schade finde. Nee,
1: das, das find kannst du noch machen. Mehr,
0: wo, wo die sind und ähm, die wohnen da schon lange nicht mehr. und Ja, nee, natürlich. Julia, da doch die Julia Sinn, und, da vermisst.
1: Sie und dann trefft ihr ja, euch auf irgendeiner Straße, die treffen sich immer irgendwie auf der Straße, ne? Und dann fallt ihr euch in die Arme und dann fließen Tränen und dann kommt traurige Musik.
0: Schönes Setting, oder? Weil es, ja, ich glaube,
1: zwei Jahre diese Brieffreundschaften. Ja, ich merke schon, du willst gar nicht gefunden werden. Ich verstehe schon. Weil das ist ein Kapitel, was abgeschlossen ist und mhm. ist gut. Aber jetzt habe ich das natürlich wieder ein bisschen aufgemacht. Ne? Hast du davon wenn, noch Briefe?
0: Müsste die, müssten die irgendwo bei meiner Oma auf dem Dachboden liegen. Aber das wäre ja wohl mal richtig mega, wenn du da
1: einen vorlesen das würdest. Das wäre
0: wirklich mega, ne?
1: Also ich finde, da solltest du unbedingt mal schauen, schauen, ob du da noch was findest. <lacht> ja, das wäre wirklich... Also ich würde mich freuen. Und ich wäre jetzt auch nicht irgendwie festgelegt, ob das jetzt eher also Schottland oder Australien ist. Also da bin, ich, bin ich total
0: offen. Mit zwölf vielleicht so, würde ich jetzt mal schätzen. Zwölf, dreizehn. Okay. da war das Englisch schon... Ja, so in die Anf Anfänge nicht, aber auch nicht fortgeschritten. Also es war so ein Mittelding. Also. Ich, ich, das wäre wirklich witzig. Ich, ich schau also
1: mal guck mal, ob du da was findest. Das ist ja halt wirklich... Da würde ich mich echt freuen. Das wäre ja wirklich, sehr ja cool.
0: Neue <lacht> Kategorie, Geschichte, was ja er da vergangen hat. No <lacht> Aber wir das wollten ja das mega Englisch machen hier in dem das Podcast. Es tut mir sehr leid.
1: Nö, du kannst es ja übersetzen. Ja,
0: vor allem, ganz du witzig war, dass es ja auf Deutsch dass das es, oder dass ich immer auf Englisch geschrieben habe und die haben es versucht auf, auf Deutsch zu Deutsch zu schreiben, wegen Austausch und so. Ja, und weil die doch auch dort und Deutsch haben, haben oder? Also für meine Begriffe hat das also für mich in Englisch geschrieben besser funktioniert als die in Deutsch. Aber wahrscheinlich haben die genau dasselbe gedacht. Ja, aber finde ich cool. Hatte ich nicht. Kannst, du, ich nicht kannst gemacht. du noch. Hast du noch die Chance? Keine Brieffreundschaft. Mit einer Brieffreundschaft. Mit einer Brieffreundschaft. Du weißt, wie meine Schrift ist? Vielleicht äh, nimmst du das als, als Übungschance. Mhm. Und ja. Nimmst das Kind die Feder ja. und lernst mal so richtig kalligrafisch. <lacht> hm? Ja, ja. Was, Mit viel das Geduld bin so ich. Und ja. und dann das ist so eine Seite, an, dir, die aber kann nicht ich noch gar nicht. Wahrscheinlich. Brieffreund, sondern so ein Boris aus St. Petersburg. <lacht>
1: Tatsächlich war das mein russisches Schriftbild immer besser als mein deutsches. Tatsächlich Ja. Also das war wirklich überraschend. Ich weiß gar ich, nicht, warum.
0: Ich denke, weil man weil das tatsächlich Sprache und andere Buchstaben waren, hat man sich mehr konzentriert, das richtig zu schreiben, als das Deutsche, was man sein Leben lang kennt und einfach so dahin gerotzt hat. Weil man eigentlich mal schreibt, Buchstaben okay. schon mehr drüber nachdenkt und dadurch langsamer schreibt.
1: Siehst du? Ja, stimmt. Na klar. Also wa wa das wahrscheinlich richtig, wäre ja. es mit Englisch nicht so, weil äh, dieselben Buchstaben sind. Du? Hm. Ja, stimmt, mein Englisch sah auch immer schlecht aus. Obwohl man manchmal <lacht> gar nicht sehen konnte, ob das jetzt Deutsch oder Englisch war. Aber es ist witzig, dass wir beide Russisch hatten. Naja, egal.
0: Ich auch. Ich auch. habe ich auch, ich hab, ja, ich hab hab ich auch gewählt. Klasse, also es ähm, war das. Nee, Quatsch, ja, Das Ist halt, auch irgendwie eine Logik. Ich nicht Französisch gelegen. nicht gelegen. Wir hatten damals so einen so Vorstellungskurs, glaube ich, von beiden Sprachen, damit wir uns entscheiden konnten. Damals in der 5. ich glaube in, okay. ja, in der fünften Klasse mussten wir uns entscheiden weil ich hatte vier Jahre Grundschule und dann ab der fünften war ich schon Gymnasium dann und da mussten wir uns entscheiden und dann habe ich Russisch gewählt, weil die mir ja mehr lag, also fand ich, dieses Geschwollene und dieses Geschwungene und so, das mochte ich immer nicht Französisch. Nee, da bricht einem auch so halb irgendwie die Zunge ab und
1: das, das ist es für mich auch immer irgendwie nicht gewesen, das, ja. deswegen hatte ich mich auch irgendwie also bewusst für Russisch entschieden, das hat mir echt gut gefallen. Na klar. Ich habe noch Hau eine aus. Frage auf meiner Liste. Hast du noch Lust? Ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben im Podcast. Hattest du Ferienjobs? Nein, also wir ja, wir haben, haben das schon, schon drüber gesprochen ja, oder hatte du Ferien hattest Jobs. Ferienjobs?
0: Ich habe irgendwie okay, bei gemacht? einem Bauern in den Sommerferien geholfen. Auf dem Bauernhof. Da waren Sachen bei wie okay. Trecker fahren, okay. auf dem Acker Steine sammeln ich habe Pferdeställe ausgemistet, ich habe Koppelzäune gestrichen, ich habe Koppelzäune repariert, ich habe sie gebaut <lacht> und solche Geschichten. Und es gab damals 5 D-Mark die Stunde. Mhm. Mhm. Steuerfrei. Das war ja viel. <lacht> Weil mit 14, Ich glaube, mit 14 hat das angefangen und das habe ich bis ich 16 war ja, also drei Jahre habe ich es gemacht. Da musstest du aber, glaube ich,
1: sogar nee, schon ich trotzdem ja noch eine Schüler. Steuerkarte haben, oder? Also, ja, aber wenn du nachher schon 15, 16 warst, also Ach, selbst wenn das, das war ja das nicht war genug schön. bei rumgekommen ist, einfach damals, das nur... Das
0: war damals noch nicht so.
1: <lacht> ah ja. ja ich me merke schon. Mhm. Du, du hast das irgendwie anders gemacht. Ja, es ist, äh, ist gut. Also du hast, genau. hast alles in diese Richtung gemacht, also so wirklich so Bauernhof, ja? Ich habe meistens mhm. ja in einem Ferienlager gearbeitet, mhm. als Animateur und Betreuer. Von Jüngeren oder? Also im Prinzip das, was jetzt mein Beruf ist. Da fühle ich mich auch manchmal wie ein Animateur und Betreuer. Ähm, sieben bis 15 okay. war, das, war das Klientel. Und da musstest du natürlich dann immer gucken, dass du wirklich mhm. Dinge mit denen machst, wo du alle mitnimmst. Und das ist im Prinzip... Das war eigentlich ein 24-Stunden-Job, weil du musstest ja rundum für die da sein, wenn irgendwas war. Hast dich permanent um die gekümmert und so weiter und so fort. Ja, das glaube ich. Aber es hat mir richtig Spaß gemacht. Alle also das Augen war, auf die war vier, vier, voll die, mein Ding.
0: Und alle dass haben Sachen... gehört. Das, das ist doch genau sein Ding. Sag mal. <lacht> wie stellst du
1: mich denn jetzt hin?
0: <lacht> ja, das schneiden aus. Äh, weißt du? <lacht> Nee, das, das
1: kannst du drinnen lassen. Wie du mich hier irgendwie diffamierst und mich völlig falsch darstellst. Ja, ich, du weißt doch, ich hab dich doch... Als lieb. wenn ich immer im Mittelpunkt stehen will, weißt du? Naja, <lacht> ja, das sagst du jetzt nur so.
0: Was hast du da verdient?
1: Ich, okay. ich weiß es nicht mehr. Aber dafür zu wenig. Also dafür, dass, dass du wirklich rund um die Uhr Ansprechpartner warst. Manchmal ja auch, du wolltest irgendwie schon gerade pennen gehen oder so und dann hatten die wieder ein Problem, weil... 7 bis 15, das umfasst natürlich auch Jungs und Mädels in einer Zeit, mhm. die extrem schwierig ist. So. Wo die selber einfach nicht wissen, was ist denn da gerade mit mir los. Und das Thema musst du dann ja mit allen so ein bisschen einzeln auch durchkauen. Das ist also, Da waren natürlich auch Mädels, die zum ersten Mal dann dort ihre Periode bekommen haben oder weiß ich was. Und dann musst du irgendwie mit denen darüber sprechen, weil Mama und, und Papa sind gerade nicht da. da. Ich war, glaube ich, 17 oder so. warst du der Periodenflüsterer, ja? Aber <lacht> das klingt ekelhaft. Aber tatsächlich kann, aha, aha, konnte ich aha. das ziemlich gut, ja. Also, also die haben wirklich auch vertrauensvoll mit mir darüber geredet und so weiter und so fort. Und ich habe denen das erklärt und dass es nicht schlimm ist und so weiter und so fort. Alles gut. Also tatsächlich. Und dann hast du sie geküsst. Liegt mir das. <lacht> Nein, tatsächlich nicht Ich bin da ziemlich professionell herangegangen Ich weiß nicht, was du so gemacht ja, hast du also Auf, auf der Gün gearbeitet hast Aber ich, aber ich war, war da ziemlich professionell, ganz ehrlich Oder was du mit den Bauern angestellt hast Also keine Ahnung Das, das möchte ich mir gar nicht ausmalen Warum ja, da ständig 17, Zäune kaputt waren und neu gestrichen ja. werden mussten ja, Kann vorstellen, vorstellen schon, vorstellen, aber ne? mit
0: 17 mit geschlechtsreifen Mädels über die Periode reden, finde ich ähm, ein bisschen weird. Doch, absolut, passt voll zu aber dir. findest keine du Frage. das nicht
1: auch, dass das wieder total zu mir passt?
0: Und passt auch voll zu dir, dass du die Situation da nicht ausgenutzt hast, <lacht> wie es ähm, manche andere 17 jährigen äh, getan hätten. Also ich nicht, natürlich nicht. Ah ja, verstehe schon. Ja,
1: ja, aber weil ich auch, aber auch so immer nicht gedacht habe. Also, tatsächlich bin ich auch, habe ich auch nie mhm. geschnallt, wenn irgendwie ein Mädel was von mir wollte oder so. Das, bist du da, hast du das immer gemerkt? War das für dich also, immer gleich gemerkt, alles klar ich und hast du die Signale mal immer, alle deuten
0: können? Aber ich habe nie was draus gemacht. Das, das ist quasi ähm, okay. noch viel frustrierender. <lacht> weil ich hatte eine. Ne, also. Ja, das stimmt eigentlich. Du, stimmt, das, quasi, das, quasi, das, auch, das ist auch traurig, ja. du überlegst, du hättest quasi nur noch Ja sagen brauchen, dann wäre es passiert. Aber man hat diesen Schritt ja. zu Ja nicht gemacht, weil man sich nicht getraut hat. Also es gab eine Zeit in meinem Leben, die, die schon so war, ja. Ja, absolut.
1: Ja. Obwohl es aber ein sicheres Ding eigentlich war, ne? Ja, aber ist es dann vielleicht auch dir manchmal ja, zu einfach
0: gewesen? Das Thema müsste man mal aufmachen und äh, <lacht> mal zurückgehen in die Emotionen wahrscheinlich. Äh, weil ich weiß es nicht, ob das wirklich so einfach ist oder so einfach zu beantworten ist. Dass, weil ich, hätt, ich hätte auch schon Lust gehabt darauf, keine Frage. Weil wenn ich gemerkt habe, dass die mögen mich sehr und mhm. ähm, die wollen viel in meiner Nähe sein und so, ne, das hat man ja mit 15, mit 16, hat man das ja auch schon gemerkt und Also ich habe halt immer nur gedacht, <lacht> ey Mann, wir stehen uns echt richtig voll gut, super. Weil ich habe dann natürlich auch weiterhin immer die Nähe gesucht. Aber ich habe nie den Schritt oder ich bin nie über diesen Schritt hinausgegangen. Bis zu einem bestimmten Punkt, dann bin ich immer okay. des Öfteren über diesen Schritt hinausgegangen, als ich diese, diese, diesen Mut dann ähm, bekommen habe oder diesen, diesen, diese Barriere überwunden hatte. Das war wirklich das war wirklich, okay. diesen Schritt zu, zu, zu diesem Jahr zu gehen, das war, das war eine Zeit lang bei mir sehr schwer. Das war mit 14, 15 vielleicht so, ja, <lacht> genau. Und dann wurdest du zum Mann.
1: Ähm, ja, nee, tatsächlich ähm, habe ich das immer nicht hm. so richtig kapiert. Also auch, also ich kapiere ja. auch jetzt immer noch nicht, aber das vielleicht auch ganz gut. Weil dann habe ich halt nicht irgendwelche Themen mit irgendwelchen Leuten, mhm. äh, wo ich mich vielleicht falsch verhalte oder so, weißt du? <lacht> weil ich es einfach gar nicht mitbekomme. Ja, na weil es für, für mich wirklich, ich habe hab immer nicht, nicht gleich daran gedacht, an, an sowas. Ich fand es halt immer nur super, wenn man sich einfach total gut verstanden hat. Klar ist mir aufgefallen, wenn, wenn man irgendwie viel mhm. Zeit miteinander verbracht hat, aber ich habe das nie immer gleich so in diese Kategorie geschoben. Aber es gab ja dann ein Glück, äh, Immer ein paar, die mir sehr offensiv gezeigt haben, worum das geht. Dann, ach äh, jetzt, dann habe ich das. So. Ah. so.
0: Ach, wir sind einfach gar nicht nur einfach so Kumpels. Ja, verstehe.
1: <lacht> <lacht> deswegen sitzt du auf mir drauf. Ah, ja. ja ich dachte, wir haben nur gerangelt. Na, ich da dachte, gut. man guckt so. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Genau. Ich dachte, das ist so na, normal. Nee, aber tatsächlich, da, da bin ich irgendwie ziemlich untalentiert. Mhm. Aber es ist okay für mich. Hat ja trotzdem alles funktioniert. Das ist, äh, ja. Ich hätte noch, ich noch ein Thema okay. auf meiner Liste, aber das macht noch ganz schön was auf. Also ich bin noch sehr bereit. Wie bereit bist du noch? Es spielt so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Und zwar steht da ein, als Stichpunkt einfach nur Aufklärung. Und zwar möchte ich äh, dich da fragen, Wurdest du richtig aufgeklärt? Schrägstrich, hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, wie du das später machen möchtest mit deinen Kindern?
0: Also aufgeklärt wurde ich nicht. Wir hatten damals, im, so wie ja, klassisch halt, Biologieunterricht irgendwann mal dieses Thema. Da gab es dann, hat der Lehrer dann so einen Videowagen reingeschoben. Ja, ja, da gab es so ein Video. Ich glaube, das war so Video von dieser Trickfilmserie von früher. Wie hieß das? Wie war das Leben? Oder wie schön ist das Leben irgendwie so, wo, wo auch, ja irgendwie so, wo es auch dieses diesen Blutkreislauf gab. Oder es war es, einmal das Leben, so nehme ich. Ich glaube, es war einmal das Leben. Angeguckt. Weiß ich nicht, vierte Klasse ja. vielleicht. Richtig, genau, genau. Ach wo der, wo stimmt, wo das so ist ein sich dargestellt und ist, ne? wie es halt funktioniert, ne? Ja, oder Sachunterricht. Aber oder, ich glaube, das haben wir nicht im Bio geschaut. Ja, okay. Der vierten Klasse halt, da hat man noch kein Bio gehabt, aber. Ähm, und dann ist eine ganze Weile nichts passiert. Und dann hat man ja als Junge irgendwann sich selber entdeckt mit Langeweile. Und dann ist es irgendwie so passiert halt. Mit Learning by Doing quasi. Ja,
1: ja. das ist schon irgendwie so, dass, dass man das viel mit sich selber abgemacht hat, oder? Nein. Also so richtig, dass sich dass irgendwie meine Eltern mit mir gesetzt haben und gesagt haben: So Junge, jetzt pass mal auf. Wir haben da so ein Thema und da möchten wir jetzt mal mit dir drüber sprechen. Hol dir schon mal einen Tee, setz dich hin, mach's dir bequem. Nein, also das ist nicht,
0: bei mir nicht. Also, nicht passiert. Und ich habe wirklich es selber <lacht> selber gelernt, das klingt so komisch. <lacht> und dann auch mit Mädels dann irgendwann gelernt hat, ja. Die Basis.
1: Die Basis wusstest du. Nein, also ich meine, du bist da jetzt nicht völlig <lacht> äh, Achtung, unbeleckt. Unbeleckt ran, war ich nicht rangegangen, nein. <lacht> rangegangen.
0: Natürlich weiß ich, wie du es meinst. Nein, du weißt, wie es... <lacht> naja, aber ich...
1: aber hättest du dir das gewünscht? Oder hättest du das also, sogar du komisch hast, gefunden? Mit Eltern, komisch gefunden?
0: Zu sprechen? Jetzt kommst du gleich zu der Frage, wie ich es dann mit meinen Kindern machen werde. Ja. Auf jeden Fall von Anfang an sehr ehrlich kommunizieren. Ich werde und ja. würde es jetzt anders machen, als ich es gelernt habe. Und
1: was denkst du, wann ist so das Alter, wo man dann mit anfängt?
0: Genau, richtig. Also, Oder meinst du, es ergibt sich einfach raus, aus Fragen raus. auch heraus? Und selbst wenn, weil unser Sohn ist jetzt sechs, unsere Tochter ist drei, selbst wenn jetzt die Fragen, weil es kommen ja schon seit dem Kindergarten Fragen, warum habe ich einen Pipan und meine Schwester hat ihn nicht, das kam ja schon. Und das haben wir immer offen und ehrlich kommuniziert, wie das, mhm. wie, wie das ist, warum das so ist. Und ich würde damit auch nach wie vor weiter offen umgehen, wenn die mich danach fragen. Würde ich es ähm, auch sagen, immer dem Alter entsprechend kommunizieren. Ich weiß gar nicht, ob ich Bücher dazu rate ziehen würde. Ich glaube nicht. Weil es gibt ja sicherlich auch altersspezifische Bücher über die Geschlechtsorgane, über Bestimmt. die Sexualität. Es gibt ja alles. Und, und so weiter. Aber auf jeden Fall mache ich es anders als bei uns früher. Genau, also ich finde nämlich. Richtig, genau. Das ist ja so ein krampfiges
1: Thema, aber nur wenn man es dazu macht. Also ich glaube, wenn man von Anfang an irgendwie offen drüber spricht und und das eben nicht so oh. mystisch behandelt und oh Gott, oh Gott. Und dann, weil ich wünsche mir schon, Richtig.
0: dass meine auch Tochter ich, mit mir da offen drüber reden kann. Die Kinder, wenn, wenn man jetzt zum Baden sich fertig macht oder die Kinder zu, in die Badewanne steckt und so weiter, dann sind die ja schon nackt und dann Fassen die sich da auch mal an und fragen dann auch, was ist das? Und, und ich bin dann, oder wir sind dann auch nicht so, die sagen, fass da nicht an und was soll das und sondern wir sagen dann schon, was es bedeutet, was es damit auf sich hat und gehen da auch sofort dann in das Thema rein. Ja, vor allem, dass und was ganz Normales ein, ist. Ein
1: Teil von dir ist ein Teil des Körpers, genau. Genau, der dir nicht peinlich sein muss, sondern genau. dass das halt völlig okay ist. Ja genau, also so würde ich das auch gerne angehen. Dass es eben nicht so, so komisch, so kryptisch drüber reden, so wie manche, ja und dann geht das so Natürlich. und so. Genau. Nee, einfach mal die Dinge beim Namen nennen und loslegen. Weil das macht, glaube ich, auch am meisten Sinn. Also ich würde es gut finden, wenn im Prinzip ähm, unsere Tochter sich dann auch einfach an uns wenden kann. Ob, wahrscheinlich gibt es einen Part, mit dem sie da mehr drüber sprechen möchte. Aber, dass sie einfach weiß, das ist ja. völlig okay, darüber zu reden und das, da auch Fragen zu stellen. So. Auch egal, in welchem Alter man, man okay. da gerade ist. wie schon wichtig. Ja, damit wäre ich soweit durch. Du hast mir versprochen, dass du diese Folge keinen Schocker hast. Damit ich in Ruhe schlafen kann. Ich habe übrigens ziemlich viele Fahrschulautos gesehen. Das ist nicht gut gewesen. Heute ist auch noch eins vor mir gefahren. Ach, der hat noch so freundlich abgegrüßt. Ach, naja. Wie das manchmal so ist.
0: Ich habe nichts auf dem Zettel. Also, ich wäre soweit durch. Hast du noch Wir was? Wir haben auch schon wieder so viel abgeliefert hier heute.
1: Gut. Ja, muss ich auch mal sagen. Äh, die Songs landen auf der Playlist bei Spotify. Gebt nochmal Feedback, wie war es mit dem Folgensnack? Hat euch das gefallen? Ja, nein. Wollt ihr mehr davon? Ja, nein. Was äh, für Tiere werdet ihr gerne? Und so weiter und so fort. <lacht> ihr wisst Bescheid, ein Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss. Ich sage. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Ein schönes Wochenende soll ich nicht mehr sagen, wurde mir vorhin gesagt, da ihr meistens diese Folge am Anfang der Woche hört. Aber ich bleibe dabei. Schönes Wochenende, denn ich bin optimistisch. Das Wochenende kommt auf jeden Fall.
0: Passt auf euch ja, auf, auf und äh, tschüss. Ich würde gerne nochmal sagen, guckt euch gerne die Videos der Ehrenpflegers an. Bitte hämmert alles, was geht, auf den dislike button dass das ähm, auf jeden Fall an der richtigen Stelle gehört wird, dass das nicht gut ist, nicht gut war. Und von meiner Seite aus, bleibt gesund, habt euch lieb und bis nächste Woche. Tschüss.